0: Os Jogos Olímpicos de Tóquio finalmente estão chegando. Com a mudança de data de 2020 para 2021 devido à pandemia de Covid-19, o evento está programado para acontecer de 23 de julho até 8 de agosto. Além de falarmos sobre o futebol masculino e feminino na competição, vamos trazer no programa de hoje alguns dados que mostram que as Olimpíadas de Tóquio estão à frente de muitas outras competições quando se trata de segurança na pandemia e de igualdade de gênero. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou a Patrícia Pinheiro.
1: Eu sou o Luiz Guilherme Pereira. E eu sou o Lucas Alves. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, eles acontecem agora de 23 de julho a 8 de agosto. E os Jogos Paralímpicos de Tóquio, eles começam no mesmo mês de agosto, mas um pouco mais para o final. Então eles começam no dia 24 de agosto, indo até o dia 5 de setembro. Para os Jogos Olímpicos, o Brasil, ele conta com um total de 301 atletas já confirmados na, nas Olimpíadas. Desses, 161 são homens 140 são mulheres. E, assim, as principais modalidades que a gente costuma acompanhar, que a gente costuma ir bem, que o Brasil costuma ganhar medalha, é o, no judô, no vôlei, tanto masculino quanto feminino. No vôlei de praia, o Brasil tem, tem duplas muito boas. Na natação, que, é se eu não me engano, é uma das modalidades com mais, mais atletas, são 26 atletas como... Já, já confirmados na nas Olimpíadas então assim tem bastante bastante atleta para a gente acompanhar tem bastante modalidade para a gente ver e, e torcer né eu acho que vai ser uma Olimpíada de novo assim como todas as Olimpíadas recheada de, de medalhas para o Brasil e, e que vai e que são gostosas de assistir né eu acho que a gente demora muito para valorizar né o esporte olímpico aqui no Brasil a gente ver essa mobilização, ver maior cobertura na mídia de 4 em quatro anos, mas a, a, a preparação de cada um desses atletas ela é diária, né, entre esses quatro anos. Então eles, eles treinam muito, eles se preparam muito, eles participam de muitas competições de alto nível e eu acho que, pelo menos durante as Olimpíadas, eles têm um pouco do destaque que eles merecem a gente acompanhou um, um pouco antes das Olimpíadas no começo do ano o Arthur Zanetti com problemas para renovar na com, com a cidade de São Caetano né o seu que, que, que é o, o a cidade na qual ele treina ele se, se prepara para as Olimpíadas eu acho que é é importante que a gente também fique sempre que a gente sempre lembre do esporte olímpico né a cada quatro anos porque são são, são atletas que, que muito, ganham muito menos do que os grandes atletas que a gente acompanha aí todo dia, que estão na mídia todo dia, mas que possuem um nível assim gigante que é muito gostoso da gente assistir, da gente torcer e que dá gosto mesmo da gente torcer.
0: É, e essas Olimpíadas tem duas novas modalidades que a gente tem brasileiro representando, né, que é o skate e o surf. No skate a gente tem uma menina super novinha que ela ficou conhecida por andar de skate vestida de fada, né, de fadinha. E ela manda muito bem, então ela é uma das, das cabeças aí de, de poder levar uma medalha pra gente também. Então é muito isso, né? Tipo, são esportes que a gente vê que durante o ano, ao longo dos anos, não tem um, uma divulgação, um foco grande, mas que nas Olimpíadas todo mundo torce, porque é o Brasil sendo representado. Então é legal a gente ver esse rumo que tá, que tá rolando e essas novas, novas modalidades, né? O skate, entrar nas Olimpíadas é muito bom, porque Todos os campeonatos de skate que tem são muito mais fechados, né? Não é tipo o surf. O surf virou uma modalidade super aberta, porque a gente tem um Brasil forte e o skate ainda penava com isso. Então é muito legal ver isso crescendo e o Brasil acompanhando, né? Até com a igualdade de gênero que a gente tem, que a gente já começou falando, né? A gente tem aí um número bem balanceado, de atletas tanto masculino quanto femininos. Então, a gente tem aí um número bacana. E essas modalidades, a gente tem muita, muita mulher também balanceada, né? Então, é, é muito legal ver como tá caminhando aí para um, uma igualdade de gênero que é importante a gente trazer e que vale muito a pena ser lembrada, né?
2: Eu acho que, de tudo isso que vocês falaram, eu acho que o mais legal das Olimpíadas é esse espírito que ele traz, né? Porque, assim... É... Enquanto na Copa do Mundo, a gente tem todo aquele espírito gostoso de assistir os jogos, de se juntar com a família, tudo. As Olimpíadas têm um pouco disso, né? A gente percebe que dentro dos próprios jogos existe essa questão da... do respeito entre os atletas. Então, dificilmente a gente vê casos assim horríveis que a gente acaba vendo, às vezes, no futebol e algumas competições. É... A questão de você ter tipo, todas as modalidades disponíveis, tanto para homens quanto para mulheres, para você assistir. E... São torneios muito bonitos, né? Dificilmente a Olimpíada você vê um espetáculo menor do que na edição anterior, então é muito bacana a gente estar tá tão perto assim, durante uma pandemia ter um evento desse que a gente possa acompanhar, renovar um pouco o nosso espírito esportivo e perceber que dá sim para ter um evento controlado ali, respeitando algumas regras, mas que diferente do que aconteceu com a Copa América, como a gente vem falando tanto, né? E aproveitando que a gente falou dessa questão tanto dos atletas como do, do bom momento que uma Olimpíada pode trazer, a gente vai começar o episódio já com um assunto não tão bom assim, né? Algo que a gente já vem batendo na tecla aqui em alguns episódios do, do trio, mas que a delegação brasileira não vem dando o do melhor dos exemplos, né? porque, de acordo com dados revelados pelo Comitê Olímpico do Brasil, apenas 75% dos atletas brasileiros inscritos nas Olimpíadas de Tóquio estão imunizados, sejam ela com as duas doses da vacina contra a Covid ou com a dose única da Jensen. É, e quando se trata de atletas que já tomaram ao menos uma dose, o grupo é maior, então chega a 90%, o que não é a notícia ideal, porque a gente esperava que uma delegação viajasse com 100% dos atletas vacinados, mas não é o que aconteceu. Segundo o diretor de esportes do COB, Jorge Bichara, Parte do grupo decidiu não se vacinar, eles não informaram a quantidade correta e o, o nome dos atletas, mas deixou claro que eles serão cobrados sobre o assunto, que não faz muito sentido porque deveriam ser meio que, pelo menos, ter uma deve obrigação ali né, de tomar essa vacina para poder fazer uma viagem ainda mais para um país que está tomando todos os cuidados possíveis para não disseminação da doença. Né? A vacinação ela não é obrigatória para participar das Olimpíadas ou até mesmo para viajar para o Japão. Só que o Comitê Olímpico Internacional, ele insiste que os atletas tenham essa imunização, sobre, mostram a importância de toda a segurança envolvida no, nos jogos e também para reduzir qualquer preocupação ou rejeição dos japoneses com a realização das Olimpíadas, né? Já que ela tá acontecendo durante uma pandemia, nada mais certo do que mostrar toda a segurança possível durante a sua realização.
1: É, como você disse, né? o mundo, no mundo ideal, esses atletas, eles não, eles não, deveriam, não deveriam viajar, por, até por representarem um risco, tanto para a própria vida deles, quanto para dos outros competidores, né? Eles vão cruzar com, com competidores de todos os países que vão participar, né, da, das Olimpíadas. Mas é, é lamentável a gente ver que um atleta olímpico de alto rendimento coloca em risco a sua vida por conta de não querer tomar vacina, né? Por ser anti-vacina. É, 2021, a gente ainda tá. Tem esse tipo de movimento que nos, nos remete a tempos da Idade Média, né? É lamentável a gente ter que passar por isso em 2021, ter que explicar a importância de uma vacina, ter que mostrar que, que esse tipo de doença ela só é controlada mesmo com a vacina, né? Acho que isso é muito fruto do, de tudo que vem acontecendo, tanto na política nacional quanto na política internacional, que a gente vê que isso não é exclusivo né, do, do Brasil. A gente viu que hoje, no dia que a gente grava esse episódio de podcast, 13 de julho, ocorreu uma corrida dos franceses para se vacinarem por conta das restrições impostas para quem não, quem não se vacinar. Então a gente vê que isso é algo mundial, né, infelizmente, e que vem vem sendo muito disseminado por conta das fake news. A gente a gente falou já em outros episódios da importância das redes sociais, né, de como elas são um benefício, né, por para aproximar a, aproximar a, a torcida dos, dos clubes, ou por aproximar a torcida dos ídolos, mas é, as redes sociais também são um malefício muito, muito grande para a nossa sociedade se mal utilizadas, que é como elas vêm sendo mal utilizadas tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então a gente vê que esse movimento anti-vacina chega nos atletas e ele coloca em risco não só os atletas que vão participar das Olimpíadas, os outros atletas, né? como também a população. De todo um país que fica aí é, é, exposto a, 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 quem sabe, trazer uma nova variante, que foi o que aconteceu no caso da Copa América aqui no Brasil.
0: É, o que estão fazendo em Tóquio é manter uma quarentena né, de 15 dias. Então, quando você chega para as Olimpíadas, tanto lavaitas quanto jornalistas, devem ficar aí 15 dias isolados dentro do hotel, dentro do, do, do centro olímpico que eles estão. Mas é bem o que vocês falaram, é, é bizarro a gente estar tá no meio de uma, de uma competição desse tamanho, né? A Olimpíadas é gigante, são muitos atletas, muitas comissões, muitos funcionários, que é uma coisa que a gente fala muito aqui quando a gente fala de Covid e esportes. E ainda assim, existia esse lado negativo de se tomar vacina, que é um problema tanto para o próprio atleta quanto para todas as pessoas que vão estar envolvidas na competição, né? Então, é, eu acho também, eu acho bizarro não ser obrigatório, eu acho que deveria ter sido obrigatório a vacina, se você quer ir para uma competição que você vai ter contato com outras pessoas, você tem que tomar a vacina, porque é você se respaldar e você respaldar o próximo, né, a outra pessoa ali. E as Olimpíadas tem muito esporte de contato, né, não é esporte que você joga sozinho. Então, é, 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 um, é um caminho muito, muito bizarro. E muito louco a gente ver que atletas, exatamente o que você falou, Gui, atletas que têm um, totalmente estrutura, tem toda a informação, terem essa, esse lado desinformado da vacinação e da Covid, que a gente vê como tá e o que tá acontecendo em todo mundo, né? Então é meio bizarro pensar, e é meio bizarro a gente pensar que só a quarentena vai ajudar, porque se esse cara for pra lá com, com Covid e demorar pra ter sintomas, ele vai demorar pra, pra poder passar, né? Então a gente tem aí um fluxo gigante de pessoas que podem ficar com vírus ali rodando e circulando sem nem saber, né? Mas a gente já sabe o que tá acontecendo no mundo todo.
1: É, e é importante a gente ver que como o Comitê Olímpico Internacional ele não obriga a vacinação dos atletas, isso não, não, isso não necessariamente fica restrito ao Brasil, né, esse maior exemplo. Então a gente pode ver por aí delegações de todos os, particip... os países participantes tendo talvez atletas que não, que não que optem por não não se se, se vacinar, né? Então isso é algo para a gente ficar de olho e acho que é até algo que que aumentou a rejeição dos, dos japoneses pela pela realização das Olimpíadas durante uma pandemia, né? Ah, e até um reflexo disso, né, que devido ao aumento de casos que vem ocorrendo de Covid-19 no, no Japão, o primeiro-ministro Yoshihide Suga, ele declarou estado de emergência em Tóquio, então isso meio que impossibilitou a realização das Olimpíadas com público na cidade, né, então isso, já, pelo menos em Tóquio, a gente sabe que não, terá, não teremos público durante todo, todos os jogos, todos, todos os eventos da modalidade, de, de modalidades que podem ocorrer por lá. A ministra dos Jogos de Tóquio, Tamayo Marukawa, ela concordou com o estado de emergência, uma vez que em 8 de julho, né, na semana passada a que a gente grava esse podcast, Tóquio registrou 920 novos casos de Covid-19, o que foi o maior com, número de contágios desde 13 de março de 2021. É bom, como a gente vem acompanhando, como a gente vê na mídia a maior parte dos eventos eles serão em Tóquio né? e por enquanto algumas outras cidades próximas lá, lá do, no Japão irão estão se preparando para receber os espectadores nas competições então, essas cidades são Hokkaido, Miyagi Fukushima, Ibaraki e Shizuoka mas a gente ainda não, ainda não é confirmado a presença de público nessas, nessas cidades porque o mesmo veto ainda pode surgir para essas localidades né e antes desse anúncio de, do estado de emergência em Tóquio, a liberação de público era de 50% da capacidade do evento. E antes do anúncio da, do estado de emergência em Tóquio, a liberação do público era de 50% da capacidade do evento, porém isso removia a presença de qualquer torcedor estrangeiro, sendo restrito somente para, os, para as pessoas que, que residem no Japão. E talvez isso mostre que o governo de, do Japão, né, ele e especificamente o de Tóquio, ele se importa um pouco mais com a vida do que com ganhos financeiros, né? Já que essa decisão, gerou uma queda considerável de receita, tendo em vista que os valores dos ingressos, eles variam entre 25 dólares a 1.300 dólares.
0: É, e vale reforçar que, segundo dados aí do, atualizados na terça-feira, só 15% dos japoneses, da população japonesa, estava imunizada, né? E 26%, mais ou menos, receberam só a primeira dose. Então, tá uma vacinação lenta também, né? Tá a passos de São Paulo. Então, a gente sabe que é uma população muito grande, mas tá uma vacinação um pouco lenta. Então, também tem esse lado de que não tem um grande, grande número de pessoas vacinadas por lá. Tanto que todos os governos, todos os ministros, né? Todas as cidades que vão participar estão pedindo para as pessoas tentarem acompanhar as seleções, acompanhar as Olimpíadas de casa mesmo, para evitar aglomerações, né, evitar esse, esse contágio que vai acontecer durante uma, um, um evento, né. É,
2: e tudo isso que tá sendo feito, assim, lógico, é uma atitude de se aplaudir do governo japonês, mas devia ser uma atitude comum, né, é... Tanto em outros eventos que aconteceram, como o caso que a gente fica batendo a tecla da Copa América e muitos outros torneios, assim, não devia ser algo fora da curva, né? Por assim dizer, uma atitude nobre. É uma atitude comum que todos deveriam tomar, mas se pelo menos nas Olimpíadas isso vai acontecer, então já é algo louvável.
0: Bom, vamos falar de coisa boa, né? Que a gente começou no... falando que a gente ia trazer os dados de igualdade de gênero, de diversidade nas Olimpíadas e esse, esse ano tem sido bem promissor com isso. Então, a gente tem aí uma frente muito forte de LGBTQIA+, nas Olimpíadas. Em março desse ano, de 2021, sete membros do Comitê de Direitos Humanos, trabalho e participação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, enviaram uma carta para a presidente do comitê, Seiko Hashimoto, solicitando a adoção de um ato de igualdade no Japão para a comunidade LGBTQIA+. A ideia deles era promover a aprovação da Lei Nacional anti-discriminação antes das Olimpíadas, que estava marcado para acontecer já em julho, né, quando eles mandaram essa carta. Em termos de direitos LGBTQIA+, é legal ser homossexual no país desde 1880. No entanto, o casamento entre as pessoas do mesmo sexo não era reconhecido no país.
2: O país é o único dentro do G7 com políticas retrógradas para a população LGBTQIA+, onde os mesmos encontram diversas dificuldades, como impedimentos para locação e compra de imóveis, e até mesmo sem direito a visitas em casos de internação hospitalar, né, o que é uma coisa horrível. Por conta disso, em outubro de 2020 foi inaugurado em Tóquio um centro para aumentar a conscientização sobre os direitos LGBTQIA+, antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos. É, ele é chamado de Pride House, causa do orgulho, né? em uma tradução livre, e o local fun vai funcionar de forma permanente e foi criado com total apoio do COI, o Comitê Olímpico Internacional.
1: É importante a gente ver que a Pride House ela visa educar o mundo e também, e principalmente, né, internamente, o Japão, sobre as, as dificuldades que a comunidade LGBTQIA ela passa nos esportes. Então isso vale tanto para os atletas quanto para os torcedores, né? E além disso, eles se tratam de um espaço seguro para acol acolher as vítimas de assédio ou de discriminação que podem ocorrer durante né, a Olimpíada, antes e depois do, do, do evento. E falando um pouco da história das Pride Houses, a primeira ela foi lançada durante os Jogos de Inverno de Vancouver, em 2010, no Canadá. Porém, o modelo de Tóquio é o primeiro que é reconhecido oficialmente pelo Comitê Olímpico, sendo também o primeiro local a funcionar de forma permanente após as Olimpíadas, né? E tanto nos Jogos de Londres de 2012, quanto nos Jogos do Brasil de 2016, os locais eles foram criados de forma temporária. E isso também ocorreu nos Jogos de Inverno de sot em 2014, mas, por conta das leis russas, o... a Pride House ela foi montada fora do país. A gente vê que, apesar de termos avanços, né, tanto no... No Japão, quanto na Rússia, em todos os países que cediam as Olimpíadas, tanto os Jogos de Inverno quanto as Olimpíadas ou Paralimpíadas, a gente ainda vê que existe muito retrocesso, né? tanto na Rússia, que é um país que vem sem. Vem, vem, vem sem sempre destaque né, negativamente, quando o assunto é retrocesso, quanto no Japão, que a gente. Que apesar de, de, não, de, de não ser crime, assim, entre aspas, né, ser homossexual no país desde de, de o século 19, é, até hoje o casamento de, de pessoas do mesmo sexo não foi reconhecido, então é, é um, uma comparação meio até estranha, né, porque se é legal você ser homossexual, por que não, não legalizar o casamento, né, são questionamentos, assim, que a gente faz, que não faz muito sentido, mas que, infelizmente, a gente ainda vê um retrocesso muito grande nessas questões.
0: É, e o Japão, tanto no no meio esportivo quanto no geral da sociedade ainda é muito preconceituosa, né? Então, apesar como você falou, apesar de não ser crime, as pessoas LGBTIA mais têm muita restrição e não são, não tem uma, uma visão, uma vida receptiva, né, no, no, no país. Então essa 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 iniciativa de ser manter a, a a Pride House, não só durante as Olimpíadas, é super importante para o país. E também pensando também nos ativistas, na, na comunidade LGBT que mais que vive no país. né? Então, é um, é um passo importante que o esporte trouxe para Tóquio, para o Japão. Né? E até para a gente pensar nos jogadores. né? A gente tem tem muito jogador que se assumiu, tem muita jogadora que se assumiu. Então, é um, é um caminho que que dá um respaldo, né? Acho que traz uma segurança de pensar que a gente está num país que ainda é muito preconceituoso, mas que caminha aí a passos muito lentos para uma mudança,
2: e é importante também frisar que no próprio site da Pride House, né, que é pridehouse.jp, ele traz algumas entrevistas com ativistas japoneses que falam justamente sobre isso, né, que muitos atletas LGBT, que é mais ao redor do mundo, vão para o Japão para jogar as Olimpíadas, mas a própria delegação japonesa não tem nenhum atleta é, assumido. O que é sempre importante, então a gente olhar, verificar com esse outro olhar, é uma grande herança que acho que as Olimpíadas de Tóquio vão deixar ali para o país, né, que a Olimpíada não vem só pra, tipo fazer uma reforma de estádio, trazer medalhas, nem nada, mas sempre traz um aprendizado de alguma forma, né? E que é muito importante que seja esse aprendizado que vai ficar nessas Olimpíadas de Tóquio 2021.
0: É bem isso, né? As Olimpíadas do Brasil, eu lembro que foi muito marcado pela imigração, né? Pelos imigrantes e toda a história que envolvia isso. Então, é... É legal a gente ver que fica uma marca além de trazer dinheiro, que é importante para os países, além de né, trazer todo esse lado do esporte, mas uma marca para a sociedade como um todo, né, acho que isso é uma coisa que que o esporte está cada vez mais presente, que é uma coisa que a gente fala muito em todos os episódios, que não é só futebol que não é só o esporte por si então é muito legal ver essa mudança, ainda mais num país que é extremamente conservador, né, a gente sabe como o Japão é muito conservador, então ver esses caminhos, essa abertura de comitê, de, de, do pessoal abraçando todas essas causas é importante, né
1: é, e vale destacar que a gente vai deixar todos os links que a gente utilizou para criar o, o roteiro, a gente vai deixar para vocês na descrição do episódio. Então, tanto no YouTube, quanto no Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, os links que a gente utiliza tanto para falar sobre a de House, para falar sobre as Olimpíadas em geral, estarão na descrição. E aproveitando que o tema principal do nosso podcast é o, é o futebol, né? o esporte que está presente nas Olimpíadas, a gente não poderia deixar de abordar tanto o futebol feminino quanto o masculino. Então a gente vai começar agora pelo futebol feminino. Falar um pouquinho da seleção que já que vai participar de novo das Olimpíadas. E a seleção ela se classificou para essas Olimpíadas de Tóquio ao vencer a Copa América em abril de 2018. Essa conquista marcou o hexacampeonato da seleção na Copa América. Então o futebol feminino no Brasil continua demonstrando o quão forte ele é, o quão, o quão competente as meninas são, o quão, o quão bem elas jogam, né? E é importante a gente marcar que o título foi, foi de maneira invicta. Então, a seleção ela venceu todas as sete partidas disputadas e, e, e também a equipe marcou incríveis 31 gols em sete partidas e sofreu somente dois na Copa América, que foi realizada no Chile em 2018, e, e agora, em 18 de junho, a técnica do, da Seleção Feminina de Futebol, Pia a divulgou o nome das, então, 18 atletas que formariam a Seleção Feminina de Futebol nos Jogos Olímpicos de
2: Tóquio.
0: Os nomes mais marcados já são bem conhecidos da Seleção, né? A gente acompanha bastante, que é a Marta e a Formiga. Mas o grande destaque aí foi para a não-convocação da Cristiane. Cristiane, que é a maior artilheira da história do, do torneio entre homens e mulheres nos Jogos Olímpicos, né, ela tem 14 gols marcados e pela primeira vez, ela, em quatro edições, ela não foi convocada. É... Não se sabe direito o que aconteceu, né, a Cristiane acabou de ser mãe, mas é... a esposa dela teve um filhinho, e... mas eu... teve bastante repercussão nas, nas nas mídias e também dela, né, ela ficou bem chocada, bem impactada com isso, ela fez publicações de... mostrando que estava chateada, mas que vida que segue, né. Essa talvez fosse a última Olimpíada dela, então vamos acompanhar. Mas aí a gente tem grandes nomes e a Marta e a Formiga, que são excepcionais aí na, no futebol feminino. No dia 30 de junho, a FIFA ampliou o número de convocadas, né, permitindo, então, 22 atletas por grupo, e o que dava uma esperança de ter a Cristiane para as Olimpíadas de Tóquio. Mas, mesmo assim, a técnica Pia não convocou, e aí segue assim, sem Cristiane, dentro do nosso time aí. A seleção feminina é a quarta colocada no quadro de medalhas de, de Olimpíadas, com duas medalhas de prata durante todas as suas participações. E os três primeiros colocados são, estão ocupados pelos Estados Unidos, com quatro ouros e uma medalha de prata. A Alemanha, com uma medalha de ouro e três de bronze. E a Noruega, com uma medalha de ouro e uma de bronze.
2: Das atletas convocadas, vamos começar pelas goleiras, né? É a Bárbara, do Havaí Kinderman, Letícia Isidoro, do Benfica, de Portugal, e a Line Reis, de, do Tenerife, da Espanha. Na defesa, foi a Poliana, do Corinthians, a Bruna Benítez, do Internacional, a Rafaele, do Palmeiras, a Érica, também do Corinthians, a Tamires, também faz parte do time do Corinthians, a Jucinara, do Levante, da Espanha, a Poliana, mais uma atleta do Corinthians, e a Letícia Santos, que joga no Frankfurt, da Alemanha. No meio campo a gente tem a Marta, né, do Orlando Pride, dos Estados Unidos. A Formiga, que atualmente joga no São Paulo. A Andressinha, que é mais uma atleta do Corinthians. A Júlia Bianchi, do Palmeiras. A Duda, que também é do São Paulo. A Debinha, do North Carolina Courage. A Angelina, do Lorraine, dos Estados Unidos. E a Andressa Alves, da Roma, da Itália. E finalizando, no ataque a gente tem a Ludmila do Atlético de Madrid, da Espanha. A Bia Zanerato, do Palmeiras a Geise, do Madrid CFF, e a Giovana Queiroz, do Barcelona, da Espanha. Aproveitando, a seleção feminina faz parte do Grupo F, que é integrado também pela China, Holanda e Zâmbia. E para acompanhar um pouco as partidas, a gente vai ter que ter assim, um pouco de paciência e acordar cedo, né? Porque o primeiro jogo do Brasil ele é antes da abertura das Olimpíadas, que é no dia 21 de julho, é China e Brasil, que ocorre às 5 horas da manhã. Em seguida, o Brasil vai pegar a Holanda, no dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, que já é um pouquinho melhor. E talvez a partida mais tarde que o Brasil vai ter nessa fase de grupos, que vai ser no dia 27 de julho, Brasil e Zâmbia, às 8 e meia da manhã.
0: Outra coisa histórica e muito importante dessas Olimpíadas, né, falando de gênero e igualdade, é que pela primeira vez na história da seleção feminina, a gente não tem uma comissão técnica ocupada majoritariamente por homens. Então a gente tem aí pela primeira vez um praticamente um empate entre homens e mulheres dentro da comissão, que foi um, um passo de evolução. Então, em 2016, a comissão técnica da, da seleção feminina nas Olimpíadas do Rio de Janeiro era 100% masculina. Em 2019, já deu uma evolução, então a gente tinha duas mulheres na comissão. Isso foi o exigido pela FIFA. E hoje, dentro da comissão técnica da, da PIA... Temos sete homens e seis mulheres. Então, assim, é uma conquista muito importante. Até estava comentando com os meninos aqui de, de celebração mesmo, porque era bizarro a gente ter só homem dentro de uma seleção feminina, né? Então, acho que cada vez mais aí as mulheres vem tomando espaço e, e a sua devida importância dentro do futebol feminino e do futebol geral, né? Então, acho que é uma conquista muito importante para a gente falar, para a gente celebrar e para sair nas mídias aí, porque... É bem bacana ver esse número crescendo aí. E falando de futebol masculino, né? A gente tem aí uma seleção masculina com a sua classificação através do vice-campeonato do torneio pré-olímpico, que foi disputado em, entre janeiro e fevereiro de 2020, comandada pelo André Jardini. A equipe ficou invicta durante toda a competição, com seis vitórias e dois empates, então teve um bom resultado aí. Porém, não foi o suficiente. A Argentina foi campeã mesmo perdendo para o Brasil na última rodada por 3 a 0
2: Acho que o grande destaque dessa convocação é que o Neymar ele esteve entre os possíveis convocados, mas por já ter jogado a Copa América e as competições seriam muito próximas, o Jardini sabia que ele teria muita dificuldade de contar com o Camisa 10. É, algo a ver, eu acho que é até algo bom, porque o Neymar jogando ele centraliza muito, assim o foco é muito ele, e sem ele na seleção a gente consegue ter um, um jogo mais coletivo, né sem uma grande estrela, sem assim, alguém que vai tomar toda a atenção para si. Por outro lado, o Pedro, que atua no Flamengo, ele estava entre os convocados, ele foi anunciado na primeira lista, mas o Flamengo vetou logo em seguida, porque disse que é um alto investimento, que eles queriam contar com ele ao longo do Campeonato Brasileiro e de outras competições que o Flamengo está participando, né? O, o mesmo aconteceu também com o Gerson, que é, era companheiro do Pedro no Flamengo, mas que agora se transferiu para o Olympique de Marselha E por ter acabado de chegar no time, com certeza os franceses preferiram manter ele ali, né? A seleção brasileira masculina é a sexta colocada no quadro de medalhas do futebol. Ela tem um ouro, três pratas e dois bronzes. Sendo que os seis primeiros lugares são ocupados por Hungria, três ouros, uma prata e um bronze, a Grã-Bretanha, três ouros e a Argentina, com dois ouros e duas pratas. E
1: falando um pouco dos atletas convocados, né? a gente vai passar aqui para vocês agora a relação deles. Então, para o gol, a gente tem na convocação do André Jardini o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, o goleiro Breno, do Grêmio, e o Lucão, do Vasco. Para as laterais, a gente tem, teve que, para mim, foi a grande surpresa, que foi a convocação do Daniel Alves, de São Paulo, seguido do Gabriel Menino, do Palmeiras, do Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e do Abner, do Atlético Paranaense. Para a zaga... Os convocados são Ricardo Graça, do Vasco, o Nino, do Fluminense, o Diego Carlos, do Sevilla e o Bruno Fux, do CSKA. Já para o meio de campo, os confirmados são Douglas Luiz, do Aston Villa, Bruno Guimarães, do Lyon, o Claudinho, do Red Bull Bragantino, o Matheus Henrique, do Grêmio e o Renier, do Borussia Dortmund. O meio de campo, o Douglas Augusto, do PAOC, ele foi cortado no dia 11 do 7 e até o momento ainda não foi anunciado nenhum substituto para ele, então por isso que a gente não... Completou essa, essa parte da escalação, da, da convocação. E para finalizar, os atacantes convocados são o Matheus Cunha, do Hertha Berlim, o Martinelli, do Arsenal, o Anthony do Ajax, o Paulinho, do Bayer Leverkusen, e a principal estrela da, dessa equipe das Olimpíadas, o Richardson, que, é, que joga no Everton, da Inglaterra, e que pegou a camisa 10. A seleção masculina ela faz parte do Grupo D, junto da Alemanha, Arábia Saudita e da Costa do Marfim. E os jogos do, do, da seleção masculina, né? Se a gente achou achar um pouco cedo os jogos da seleção feminina, os da, da seleção masculina são bem, bem cedo também. Então, eles ocorrem no dia 22 de julho. O Brasil joga contra a Alemanha às 5 h da manhã. No dia 25 de julho, o Brasil ele enfrenta a, equipe, a, a seleção da Costa do Marfim, também às 5h30 da manhã. E no dia 28 de julho o Brasil enfrenta a Arábia Saudita às 5 da manhã. Então todos os jogos aí antes das 6 da manhã vai ser um pouco difícil de acompanhar a seleção masculina jogando na fase de grupos, né?
0: Tem que ter Eu... disposição. Tem
2: que ter Eu disposição. queria deixar, deixar bem claro aqui que a convocação do Richardson para mim foi uma das... Não só uma surpresa, mas algo perfeito.
0: Ah, eu gosto muito dele por...
2: também. Não, o ele como pessoa, ele é maravilhoso. Ele parece aquela pessoa que, tipo, você vai convidar para um churrasco de domingo. E para começar, o Richard ele é um jogador que, assim, ele tem um posicionamento político muito bom, porque, por exemplo, ele participa do programa USP Vida, né? Que... São pessoas físicas e jurídicas que têm interesse em fazer doações para as pesquisas da USP e na Copa América, agora na final, a chuteira dele, inclusive, tinha, era toda personalizada, tinha uma imagem dele, mas tinha também o logotipo da, desse programa, então é muito legal você ver um jogador que se importa não só com o lado dele futebolístico, mas também com o fora do campo de uma maneira bem interessante, né? Então, torcendo bastante ali, não só pelo Charles, mas pela seleção nas Olimpíadas. É
1: importante a gente ver que é um jogador que faz um bom uso do alcance que ele tem nas redes sociais, é um, realmente uma convocação muito boa. Bom, o, o nosso primeiro episódio para falar das Olimpíadas, ele, ele se encerra aqui, né? Eu acho que a gente deu uma bela contextualizada do que, do que vai acontecer e, e principalmente falando do esporte que a gente mais acompanha, né? Que é o futebol mas é, é interessante que a gente vai ficar sempre atento ao que, que o que vai acontecer nas Olimpíadas o que vai ocorrer durante o, o evento e a gente vai trazer aqui para vocês né para vocês ficarem sempre ligados também com o que o que for ocorrendo nas Olimpíadas aí você vai conseguir ouvir todos os episódios né no, no Spotify no Apple Podcasts e no Google Podcasts a gente também publica todos os episódios na íntegra no youtube então, se você entrar lá no nosso, nosso canal, eles vão estar disponíveis também lá. E, por fim, né, falar para você: se você não quiser perder nada do Trio de Arbitragem, nenhuma atualização, só seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook com o arroba 3 de Arbitragem. Então, dá o seu like, comenta lá nas nossas publicações. Se quiser mandar uma mensagem para a gente com uma sugestão de pauta, a gente vai ficar bem feliz de, 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 de saber o que você quer, quer que seja falado, né? E se você também quiser mandar uma sugestão de pauta por e-mail, o nosso e-mail é contato.triodearbitragem.com. É isso, até o próximo episódio, gente. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, Envie um o e-mail para contato.triodearbitragem.com. Até o próximo episódio!